0: 大家好，欢迎收听本期的少年图南，我是图南。好久不见了，这次真的是隔了挺久了吧，得有大半年了。这么长时间没有录音，其实没有什么特别的原因了，就是懒了。然后突然想要录音，也是因为最近在整理相册的时候，发现了近期或者近几个月去过的几家还不错的馆子。其中有的店我甚至在短期内去了不止一次，所以就想着通过录音的方式把我去过这些地方记下来，顺便可以算是个推荐吧。呃，想跟可能并不存在的新听众稍微说明的是，我现在生活在东京，所以我这次提到的店也基本都是在东京都内的。现在因为疫情，所以会非常的有地域限制。但大家可以把这些地方先记在小本本上。我相信我今天说的这些店应该都是能够坚持到疫情过去的。嗯、um, ，到时候我也会把这些店铺的具体信息都贴在 show notes 上。首先想要介绍的店是一家日式烧肉店，店名叫 Bulls， 就是 B U L S， 呃，公牛的那个，我不知道我发音是不是对的，或者你直接搜麻布十番烧肉就应该能找到。嗯，和牛角呀、七轮这种连锁的日式烤肉店相比，他们家算是走的中高端路线吧，因为人均也大概在一万日元左右。我和我朋友当时点的是一个他们店的那种套餐，就是包含从前菜到最后的甜品，以及他们家的一些招牌的套餐。如果没记错的话，我们那个 c o s 应该是大概一万。三四千日元吧，嗯，不算便宜，但是他们家的肉除了和牛之外，也有很大一部分是源自国外的一些农场，那种指定农场，所以肉质绝对是有保证的。但是怎么说呢？如果来日本旅游，只是想要体验一下经典的日式烤肉。其实牛角完全能够满足你的需求，因为他们虽然是连锁店，但既然能做这么多年，然后在全世界开店，它的性价比可以说是非常不错的。我前段时间吧，刚跟朋友第一次去吃了牛角，吃了他们那种经典的套餐，就是不到四千日元可以无限点肉的那种，虽然是冷冻肉，但是吃起来出乎意料的新鲜。就是，即使是内脏也完全吃不出那种冷冻感，就没有异味。我朋友属于那种对食物非常挑剔的人，但他当时的评价也挺不错的，至少比国内某些用合成肉的店要强太多。嗯，感觉再说下去就要成牛角的广告。如果说牛角是那种在你来日本之前就已经。规划好在预算之内必须要打卡的店的话，这家店可能就是那种当你走在港区的街头，然后沉浸在这种日式的欧曼尼的生活范围时，不经意间抬头看到一家烤肉店，你进去之后才发现价格有点稍微超出预算，但你又不好意思直接走人，于是一咬牙决定坐下来吃。结果发现，不管是从食物还是到价格，都会让你非常惊喜的那种店。当然，价格的惊喜估计得加个引号。怎么样？我这段描述是不是还非常有画面感？这家店会根据部位选不同品种的肉，像哈拉米就是牛的横膈膜，还有菲力的话用的就是和牛。你们有没有发现？不知道从什么时候开始，和牛。好像就成了肉类的天花板。我记得之前看那个 David c h e n 那档节目叫 Ugly Delicious， 有一集讲的就是牛排，他就有提到和牛。然后那个 David c h e n 就和他的朋友们讨论到 w a g y 和牛究竟是真的强过其他肉类，还是更多的你吃的是一种身份的象征？我个人对和牛怎么说呢？首先，它的质量和味道当然是无可挑剔的，因为我之前也有吃过那种。呃， uh, 和牛的 steak 大概是三分熟的程度吧，就那个肉表面那层由美拉德反应产生的脆壳，你咬下去，肉中间是非常柔软、非常 juicy， 然后你咀嚼的时候那种迸发出的奶香，绝对是只有和牛才有的。哎呀，给我自己说惨了。但这个和我印象里从小吃到大牛肉其实完全不是一种东西。我在吃和牛的时候，并不会觉得自己啊我在吃牛肉，而是在吃一种其他的肉类。毕竟对我来说，一块肉居然随随便便,便就可以要一两万日元，是非常夸张的一件事情。然后那个节目里 ，David Chen 就去吃了一家东京的牛排店，和牛的牛排店。那个厨师长就说在日本和牛其实并不是因为好吃才那么贵，而是因为产量少，所以价格才被炒得这么高，物以稀为贵。嗯，除了刚刚提到的，他们家的肉寿司用的也是和牛的西冷，那种入口即化，然后带着黄油味的肉包裹着米饭，吃到嘴里的那种幸福感。是骗不了人的，谁吃谁知道啊！朋友们吃的时候，我心底那点对于和牛的嗤之以鼻，早就不知道去哪他们的那个达达牛肉也挺让我惊艳的，就是那种生牛肉。然后我们那个套餐里的达达牛肉是，呃，海胆和生牛肉配在一起，然后上面还点了一些黑松露。啊听天这个令人发指的搭配，我知道有很多人对于生食肉是非常抵触的，但我属于那种对食物包容度非常高的人，除了像老鼠啊、飞蛾这种极端猎奇的食材之外，基本所有食物都在我的接受范围之内，所以生吃牛肉对我来说就是非常愉快的一次体验。不过说到这儿，我突然想起来，除了包含在套餐里的这份鞑靼牛肉，我们还点了另外一份那种蟹肉配上生牛肉的那个鞑靼牛肉，但这个真的就完全踩雷了。我们单点这个搭配，你听起来可能也觉得不错，帝王蟹的蟹肉，然后嗯、呃，还有鲑鱼子在上面，然后配合着生牛肉，上面也擦了黑松露，听起来好像真的还可以。但是我不知道是不是他们在给蟹肉调味的时候。盐给多了还是怎么样？反正整体吃来就非常咸，而且即使不看这些，就是蟹肉和桂鱼子，然后牛肉也没有那么大，这道菜只是毫无意义的把一些所谓的高端食材给堆砌起来，吃起来就完全没有灵魂。但除了这道菜有点踩雷之外，其他东西都还挺不错的，尤其是最后的汤，我和我朋友分别要了韩式的那种辣酱汤和血浓汤，就是牛骨汤。喝的时候，脑子里真的会浮现出那种精心熬制十小时的那种广告词。总的来说，这家店绝对会是我还想要再去第二次的店。虽然人均不算便宜，但是整个吃饭的过程，包括吃完之后的体验，会让人觉得非常值。嗯，我前两天。上个星期吧，又跟朋友去吃了一次牛角，但这一次体验就非常不好。倒不是食物的质量有所下降，当然牛角这种店虽然是连锁，但是不同店之间可能还是多少存在点差异。不过基本都能维持在三分左右，呃，五分是满分。因为东京现在还在处于自宿期嘛，所以饮食店基本在九点就会彻底关门，然后最后的点单时间也基本在八点就。不能再点任何东西了。我跟我朋友当时去的时候是快八点，说实话的确有点晚，但是离 last order 绝对还有很长一段时间。我俩刚坐下来就被告知说什么已经过了吃放题的点，就是过了吃那个自助的点，呃，只能单点肉。那我当时就非常不高兴我想说，我如果要单点肉的话，为什么不去那种可以给我提供新鲜肉的店？我要在你们这儿来吃，我来你们这儿，我就是为了吃肉来的。估计我当时因为饥饿，那个情绪，整个人的情绪有点暴躁，然后店员可能觉得我这女的不是很好说话，然后跟他们厨房说了一下。总之，我们最后也是点了那种放题，但是他们那个上菜速度。怎么说呢？就是我们去的时候就咔咔一通点，大概点了十几二十盘吧。但是上菜那个速度真的是，我给你们形容一下，就是他上来一上来一波，然后我跟我朋友可能烤完吃完，然后我觉得那个肉都已经消化完了之后，下一波才上来。总之就是在半个小时里，我俩虽然点了很多，但是他这个上菜速度完全跟不上趟，所以吃的我们非常着急。呃，最后大概在八点半左右，他们跟我们说，我们只能最后一次点单。但是我跟我朋友当时就处于那种感觉什么东西都没吃进去的那种肚子还是空空如也的状态，所以我俩一听最后一次点单就开始疯狂加菜，也不管之前点的东西还有没有上，反正就是一通咔咔乱点。但因为店员九点就下班了嘛，所以这次那个上菜的速度那叫一个效率。就看到我们面前的肉摆的越来越多，我俩就开始慌了。结果就是在不到半个小时的时间里，我们可能塞了得有两三斤的肉进肚子里，而且这些肉要么就是因为着急烤过了烤糊了，要么就是呃还血糊拉碴的。总之可以想见这顿饭吃了有多糟心了。嗯，第二家想要介绍的是一家寿司店。这家店，说实话，我私心不太想张扬。不过，反正你们估计短期之内也吃不到，所以我还是选择贡献出我的宝藏寿司店。其实，我大概是两个月之前才第一次正式吃了我来日本这么长时间的第一回寿司。来日本之前，我对寿司这种食物的印象还停留在国内那些完全本土化的日式餐馆里，那种米饭中间包着腌萝卜呀，然后上面还挤满蛋黄酱和番茄酱的寿司上。所以来日本之后，我就想着，那既然都来到日本了，是吧？那不得第一顿就必须要吃个正宗的，不能随便在街边那种回转寿司就把自己的寿司初体验给交代了。但是，就跟你在武汉想要找一家所谓的正宗的热干面是一个道理，其实没有什么正不正宗，顶多就是好不好吃的区别。不过托我朋友的福，我的寿司初体验就吃到了一家可以说是寿司界的天花板的店。虽然我说这个话幸福度可能不是很高，毕竟也没有吃过几家寿司店，但是我朋友他吃过包括寿司之神以及寿司之神。我这个舌头，以及寿司之神他儿子开的寿司店在内的将近上百家寿司店，但这家店用他的原话就是从价格到食材的品质都足以吊打东京都内以银座地区为代表的任何一家寿司店。因为食材的新鲜程度就直接决定了这个寿司的好坏。这家店因为就在丰洲市场楼上，所以可以真实的做到食材从捕捞到上桌不出一个小时。其实寿司这种食物，我觉得可以单独拿来说一集了，所以我这次就只谈谈我在这家店里吃到的个人印象比较深刻的东西。嗯，这家店叫寿司大。关于店铺的信息，我到时候说了会贴在 show notes 上。他们家原本是开在驻地市场的寿司老店，但是后来因为驻地整体改建，所以很多店都搬去了丰州市场，他们店也不例外。不过其实他们在驻地的本店也还在营业。两家店我都分别去过几次，水准都非常不错。我每次去点的都是 omakase， 就是由厨师决定用餐的菜单。主要我跟我朋友没什么忌口，所以点 omakase 的话，就能最大体验他们家的特色以及应季的一些海鲜。顺便说一下，这家店不是那种游客向的寿司店。菜单是那种挂在墙上的日语看板，所以如果海鲜里没有什么特别忌口的话，我建议大家就直接点我马卡西就可以了，这是不会出错的。当然，因为基本包含了所有菜单上的内容，所以不管什么店，我马卡西的价格都会相对于单品要高出很多。这家店的马卡西大概在五千日元左右吧，然后如果再随便点点其他的小菜的话，基本一顿人均在七千。就能吃到七千，就能体验到最地道的寿司，就真的很划算。日本台北楼谷上面排名第一的就是寿司之神的店，人均大概在三万到五万日元左右。然后国内像大众点评上排名第一的寿司店叫四喜塞通，人均也是两三万日元左右。但是他们都属于 fine dining 的价格，但我朋友建议还是大可不必。毕竟寿司这个食物，它就不是那种所谓的有钱才能吃的东西。呃，我人生中吃到的第一颗寿司，也可以算是位居我个人寿司排名第一的寿司，就是托罗，呃，金枪鱼的大腹，那种入口即化的口感，再配上酸甜的醋饭，以及夹在萨西米和米饭中的那一小坨芥末，嗯，真的，谁吃谁知道。然后北极贝寿司也是我非常喜欢的一款。一般一个马卡斯的套餐结束之后，他们都会再额外的让你选一颗自己的寿司。呃，我选的就基本都是北极贝。北极贝的口感就非常 Q 弹，而且带有很明显的一股贝类的甜味。以前我对贝的印象就基本停留在花甲上，所以第一次吃到北极贝这种。一颗就有我半个手掌这么大的贝类的时候，还是挺惊艳的。然后个人排名第三的就是鳗鱼寿司。我其实到现在都没有真正吃过鳗鱼饭，但是这个鳗鱼寿司就已经够我回忆到现在了。虽然日本有夏天吃鳗鱼饭的习惯，但其实冬天的鳗鱼才是最肥的。再配上那种甜甜的酱汁，吃起来就是一个大写的满足。而且因为鳗鱼是熟的嘛，所以即使接受不了生食的人也能吃。我朋友还比较喜欢他们家的车海老寿司，毕竟谁能拒绝一个跟自己手掌一样大的甜虾呢 ？Nobody。其他的像什么三文鱼啊、金枪鱼、鲍鱼之类的就不用多说了。啊。他们家的那个玉子烧也挺好吃的，因为普通玉子烧不是那种被压成很扁、很长的那种，呃，长方体的形状嘛，但是他们家玉子烧就是。呃，没有那么紧实，是那种浮啊浮啊，非常松软的那种正方体，所以吃起来的口感就是软软的、甜甜的、香香的。总之，这家店总结下来就是推荐、推荐、大推荐。第三家店，呃，是有一次跟我朋友在银座逛街，然后到晚上不知道吃啥的时候，无意间吃到一家性价比还不错的店，叫 o l e n o Italian， 吃的是意大利菜。估计大家一听开在银座的意大利餐馆，那人均不得咔咔贵 ？No No No， 其实你听他们店的名字就知道，这家店非常接地气，所以生意也尤其的好。银座这种地方，餐厅走的基本都是华而不实的风格，当然有华而有实的，但基本也都是一顿得好几千人民币的 fine dining。但这家店。应该算得上是性价比很高的餐厅了。虽然我没有正经吃过意大利菜，但我朋友作为那个黑珍珠的评审员，也算是吃过见过一些的。他对这家店的评价就是：自我定位和价格都算中档，但味道绝不低档的餐厅。我们因为就俩人，所以就直接 pass 掉了主食，前菜要了一个他们的招牌，是一个呃加了海胆的意式奶油汤冻。一份儿三个一千日元出头，已经算是很划算的了。嗯，让我印象非常深刻的其实是那个海胆，他们用的很新鲜，就是你一吃就知道他用的是非常新鲜的海胆，就是海胆那股甜味，然后再配合着那个底下凉凉的那种意式奶油汤冻，吃起来就莫名的非常搭。主菜我们点的也是两个招牌，一个是波龙和鸡腿的炖菜，据说好像是那不勒斯名菜了。但我个人觉得这个就没有什么出彩的地方，但也肯定不会难吃，毕竟大龙虾、大鸡腿放在一起，我想象不出来他们难吃的理由。然后这个价格应该是在两千日元出头吧。但是另外一道 main 它倒还挺不错的，这个是一个菲力牛排和鹅肝的组合，因为菲力是那种比较瘦的肉，所以就很好的中和鹅肝的油腻感。但其实我是那种能吃大肥肉女的，所以像鹅肝这种 level 的食物，我可能可以空口干掉三四个都没什么问题。尤其他们把火候掌握的非常好。就是表面会被煎到有点微微的发干，但是咬开之后内部还是非常的 creamy， 非常的绵密，就是不需要咀嚼那种口感。嗯，再配上它那个酱汁，吃起来就是一个大写的 Y Y D S。其他我们好像还点了一个海鲜汤，这个就没有什么值得说的。最让我惊喜的其实是他们的饭后甜点，因为都来吃意大利菜了，那不得整个提拉米苏吃一七吗？而且一份就五百日元，我原本预想大概也就两口那么大，所以当上来一块豆腐大小的蛋糕之后，我整个人都惊了。而且不要看它这么大个儿，味道也是非常不错。对于我这种芝士狂魔来说，他们家那层马斯卡彭芝士吃起来简直不要太满足。然后中间的手指饼干也完全被咖啡浸透了，所以吃起来就很像那种口感非常绵密的巧克力海绵蛋糕。总之这家店也是非常推荐了。除了这三家比较推荐给来东京旅游的朋友之外，还想再介绍几家我最近常去的中餐店，算是给生活在东京的朋友一个推荐嘛。首先就是马子路兰州牛肉拉面。<笑>这家店应该是从国内开过来的。就国外生活的越久，就越会发现很多在国内普通到随处可见的东西，出来之后就显得尤其的珍贵。但是身为一个湖北人，其实从小吃到大的兰州拉面可能都不太正宗，所以第一次吃到这种可以选面粗细的兰州拉面，就仿佛被打开了新世界的大门。毫不夸张，我已经连续。一周每天中午特地打车去他们家吃拉面，呃，从毛细到皮带，每种粗度都试了一遍，结果三角轮的胜出。比起日式拉面那种软面，我还是更喜欢咱们这种口感偏硬的面，吃起来就很有嚼劲儿。而且日式拉面的汤底对我来说有点太腻了。看兰州拉面那种牛肉汤底就喝起来特别清爽，其实我也挺喜欢裤带面的，但是感觉拉面还是三角龙的更合适。说到裤带面，那就不得不再说说最近去过的另一家面馆叫秦唐记。他们家就是专门吃西安面食的店，在东京应该有四家店吧。谁能想到我的兰州拉面和炳炳面的初体验竟然都是在东京完成的？我当时点的是油泼裤带面，我朋友点的是西红柿鸡蛋、炸酱和肉臊三拼的表表面。我现在才知道，表表面指的是面的一种宽度，但是我还是选择了最宽的裤带面，因为我真觉得面越宽吃的越香，尤其是他们店自己炸的那种油泼辣子，然后再配点呃肉臊，嗯，完美。但我听我朋友说，他点的那个三拼有点咸了。其实他点的时候，我就觉得三种拼着，那不都串味了，肯定不能好吃。但是我点的真的非常满意，了，他们家菜单挺丰富的，有各种浇头，还有像什么肥肠面啊、排骨面这种汤面。因为是最近才发现的店，所以目前就去了一次，但绝对会是我愿意再去第二次的店。下一个要说的，其实又是一家我个人的。四人珍藏，叫粤港美食。听名字就知道是一家吃粤菜的店。第一次吃他们家是今年跨年的时候，因为我朋友是广东人嘛，然后据说广东人过年要吃盆菜，但这玩意要,要是在自己家里做就特别折腾，而且很多食材你在日本也找不着，所以我们就是在这家店提前订了。呃，当时还点了他们家的什么烧腊呀、烧鹅、什么烧排骨，反正对我来说都是初体验。嗯，当时去拿菜的时候，看到真实的被装在脸盆大小的盆里的菜的时候，我都我都惊了。但就从他们家可以订盆菜这一点，大家应该就能明白这家店算是非常地道粤菜馆。他们有两家店都在神宝町，然后二号店主要吃烧腊。当然，粤菜里的一些基本的炒菜啊、点心也都是有的。所以朋友们，以后在日本想吃粤菜，真的可以考虑一下天好运之外的店。天好运他们家我也吃过几次，但是说实话，个人觉得性价比真的不高。他们家那个肠粉，还没有我在湖北的路边摊吃到的强，吃着就感觉糊嗓子。然后每次去你还得排大队，真的不值不值。说到这儿，我突然想到，粤港二号店的马路对面有一家在塔贝罗谷上东京排名第一的乌冬面，我正在微博里推荐过，所以在这儿就不多说。嗯，今天要说的就是这些了。其实最近几个月外食次数还挺多的，但是印象深刻的店好像也就这么几家，其中也吃过不少比较拉胯的店，但是就懒得在这儿说了。以后应该每隔一段时间都会出一期类似的这种推荐类节目，当然也欢迎大家给我留言，推荐几家你最近吃到过还不错的店，不管是哪个城市哪个国家都行。嗯，我相信正常的日子总会来的，对吧？最后，如果同样有生活在东京并且跟我一样热衷于各种食物的朋友，可以私信我或者直接加我微信，因为我最近想搞个类似东京干饭小组之类的这种组织。其实，就是想找人一起干干饭，然后探探店之类的，可能还可以一起做做自媒体什么的。OK， 那么感谢大家的收听，咱们下次再见了，拜拜。